0: Hola, mi nombre es Samantha Rosario, médico gestora y bienvenidos a todos ustedes a su programa Mujer Última, el espacio educativo de la mujer dominicana. En el día de hoy le vamos a hablar acerca de lo que es el periodo menstrual, también llamado menorrea, regla o el ciclo. Esto no es más que la expulsión de sangre y de tejidos del útero cuando este no es fecundado en un mes durante el proceso de vida o como llamamos regularmente el periodo fértil de la mujer la menstruación se va a presentar eh, desde un periodo de edad desde los 12 a 14 años es un inicio el cual puede ser un periodo que se pueda presentar antes o después y la misma también va a finalizar a partir de los 45 55 años cuando llega lo famo, el, la famosa etapa de la vida llamada, llamada menopausia en la mayoría de los casos esta menstruación eh, va a producir lo que es aproximadamente eh, un flujo de 80 cc. En algunas mujeres es mayor, en otra es menor. ¿Por qué se caracteriza la menstruación? Esta se va a caracterizar por lo que es el sangrado vaginal. Este sangrado recibe el, nom el nombre de lo que es flujo menstrual. Y esto se va a deber a, como le dije anteriormente, un desprendimiento de lo que es el tejido endometrial. El endometrio este todos los meses se engrosa en cada ciclo menstrual para tener lo que es el acogimiento o como yo digo en algunos de los casos como una esponja donde se va a poder alojar el embrión si en este caso hubo una fecundación en este mes. Cuando no hay una fecundación, eh, lo que pasa es que el óvulo fecundado no tiene por qué implementarse en el, en, en el endometrio. Por tanto, en este momento es que ocurre la descamación o expulsión a través de la vagina de lo que es la sangre y estos tejidos. También esta sangre se produce porque dentro de esta vagina se rompen algunos, eh, perdón, dentro del útero y la vagina se van a romper algunos vasos sanguíneos. Y por eso se va a proceder a esta expulsión de sangre que en algunos de los casos suele ser muy abundante y en otras suele ser una sangre que pasa eh, simplemente con por aproximadamente de 40 a 60 CC en tres días. También tenemos lo que llamamos como el síndrome premenstrual. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de síndrome premenstrual nos estamos refiriendo a los que son los cambios físicos y emocionales que va a presentar la mujer antes, durante y después de la menstruación. En estos cambios, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver que algunas mujeres van a tener lo que es un poco de irritación, van a estar susceptibles, otras van a estar muy sensibles. Eh, son épocas o son tiempos que se dan aproximadamente previo eh, a veces algunas mujeres hablan de una semana otra de dos días en este periodo aparte de esta parte emocional donde la mujer se ve afectada por el alto eh, el cambio hormonal que presenta en su cuerpo también se pueden presentar calambres hinchazón de las mamas también podemos en algunas mujeres se han visto los efectos de lo que son eh, síntomas eh, gastrointestinales como la diarrea algunas veces presentan cólicos en casos muy excepcionales han presentado algunos periodos de, de fiebre, pero no regularmente no exceden a los 38 grados. Eh, también en este periodo la mujer va a sentir lo que son esos pequeños dolores que dicen me duele mucho, siento que se me está desprendiendo el útero. Realmente es un desprendimiento que tiene, no están erróneas en eso y por eso es que se presenta este dolor. Siempre en medicina se habla que deben prevenir. Entonces, ¿en qué sentido? Siempre de, después que haya tenido... Eh, una charla adecuada con su médico, siempre se recomienda utilizar lo que son analgésicos para por lo menos eh, poder eh, disminuir lo que son los síntomas de dolor durante este periodo. Es bueno recordar que no todos los ciclos en las mujeres son iguales. Hay periodos que nada más duran de uno a tres días, mientras que los regularmente hay periodos que duran de uno a siete días. Eh, como le dije anteriormente, también el flujo vaginal o este flujo de sangre que va, se va a presentar eh, no es igual. Algunas, Esto es importante saberlo porque de esto va a depender también cómo nos vamos a cuidar en estos días. ¿A qué me refiero? Así, por ejemplo, en una persona que es un flujo abundante se siente más cómoda utilizando lo que son toallas sanitarias. Estas son toallas en las cuales hay diferentes en el mercado, en las cuales recorre todo lo que es la sangre y los tejidos, en una super, se, se coloca sobre la superficie del panty y la cual es retirada por lo menos se recomienda cada dos o cuatro horas. También en el mercado tenemos lo que son los tampones, estos son también, estos son introducidos dentro de la vagina, siempre hay muchos mitos sobre ellos, preguntando que si eso se pueden quedar, que si se van a perder dentro de la misma y no es así. Estos se utilizan más en mujeres que tienen un alto rendimiento, en atletas, en mujeres que viven trabajando el día completo y que se sienten cómodas con él. Esto es un método que ha tenido mucho tabú a través de los tiempos, eh, también se ha hablado de que si yo tengo, todavía no he tenido mi primera relación sexual, si puedo utilizar esos tampones. Eh, hay estudios científicos que dicen que sí, que no hay ningún problema a la hora de utilizarlos pero se recomienda que cada persona, cada mujer pruebe los diferentes métodos y que se quede con el que se sienta más cómoda también últimamente ha habido una gran controversia con relación a las famosas copas vaginales estas son hechas de un material de silicón, un material que es, eh, es antiinflamatorio y también hipoalergénico estas eh, se ha, eh, ha tenido un gran auge porque dice que hablamos más y ayudamos ayudamos más a lo que es el medio ambiente. ¿En qué sentido? Como son realizadas con silicón, estas también se introducen dentro de la vagina, pero estas resguarda el fluido. Entonces, esto tú tienes que cada cierto eh, tiempo, dependiendo de la cantidad de fluido que tú tengas, eh, retirarla y lavarla y limpiarla. Algunas mujeres dicen que eso es incómodo, que pueden transmitir bacterias dentro de su vagina, tienen que recordar que todo va a depender de la higiene que realicen, cómo la realicen. No es lo mismo que agarrar y vertir las sustancias que ya tenemos, el fluido, eh, por decirle algo, en el baño, y luego ponerlas y limpiar. Ahí sí podemos hacer un medio directo de transmisión, pero si hay una higiene correcta y un lavado correcto de lo que es tu área íntima con productos especializados como el emisor. Eh, y luego también eh, lavar lo que es esta copa y volver a introducir, no debe de haber ningún riesgo de ningún tipo de desarrollar ningún tipo de infección o tampoco ningún tipo de irritación en tu vagina. Pero vuelvo y les repito, cada mujer es diferente, cada mujer necesita un método diferente para la, estos días vulnerables que tenemos durante el mes. Siempre se recomienda que usted, según su necesidad, según el trabajo que realice, entonces pueda determinar cuál de todos los productos que caben en el mercado es el más recomendable para usted utilizarlo en estos días. Aún en el mundo existen muchos tabúes acerca de lo que es la menstruación. En algunos países todavía consideran a la mujer como impura, que este, durante este periodo la mujer no puede ni siquiera dejarse ver, mucho menos cocinar o hacer cualquier actividad eh, en lo que llamaríamos una vida normal. Quiero que a partir de hoy entiendan que eso es un periodo fisiológico de la mujer, eso no es un proceso ni donde, eh, que de, declive a la mujer para realizar cualquier actividad o mucho menos un periodo de enfermedad. Otro de los grandes tabúes con relación a lo que es la menstruación es que en algunos países de Europa, cuando las personas, las mujeres tenemos la menstruación, ellos dicen que no se pueden acercar ni siquiera a los viñeros cuando, por ejemplo, eh, están cerca de un, una producción de estos, tampoco pueden entrar a la cocina y mucho menos realizar alguna labor como eh, eh, preparar quesos o preparar mayonesa, porque supuestamente esto va a hacer que se dañe esta producción. Eso no hay evidencia científica que hable acerca de que cuando las mujeres tenemos la menstruación podemos eh, se realizar alguna, no se pueda realizar alguna de las actividades antes mencionadas. También otro de los tabúes que es muy importante es que durante la menstruación no se puede comer chocolate. Ay tengo para decirle que no es así ¿Cómo que no podemos comer chocolate claro que se puede comer chocolate esto es independiente de cada mujer Sí debemos de tomar en cuenta que si comemos una amplia cantidad de chocolate vamos a producir también ciertas calorías que nos van a hacer engordar un poquito nuestro tejido adiposo o grasa llamado popularmente otro de los grandes mitos de la, de, durante los periodos de la menstruación es que no nos podemos lavar la cabeza higiene no tiene, higiene no tiene nada que ver con este, per este proceso, inclusive durante la menstruación nosotros tenemos que tener mucho más higiene y nu lavar nuestra cabeza no impide en ningún momento ni va a haber un problema que va a cortar la menstruación o que simplemente me va a hacer daño, recuérdense también que durante la menstruación nosotras debemos de tener un una rigurosa higiene íntima, ¿por qué?, porque recuérdense que tenemos un tejido, que es un tejido y un fluido como la sangre, el cual va a estar en nuestra zona íntima y esto va a recrear humedades. Estas humedades hay que retirarlas. Se recomienda que por lo menos, si es posible, de 2 a 4 horas. Y que si utilizan toallas sanitarias, las mismas sean retiradas cada cuatro horas, aunque no esté llena completamente. Igualmente con los tampones. Estos deben de ser revisados y en el momento determinado que pase ya una cantidad excesiva, si tiene un fluido muy abundante, también que sean retiradas. Eh, retirados y cambiados por uno nuevo. Recuerden también que durante este, este periodo siempre es bueno andar con, con un analgésico porque se puede presentar algunos dolores o los famosos calambres de la menstruación y lo, lo mejor es eh, prevenir que llegue a un estado que te pueda conllevar a tener que requerir a ir a una emergencia porque no, no puedes eh, aguantar en ese momento determinado ese dolor tan fuerte por múltiples factores. Otro de los grandes mitos de, eh, con el periodo es que si pueden quedar embarazadas. Recuérdense que el ciclo, pre, el ciclo menstrual tiene un periodo aproximadamente de 28 días y que ustedes quedan embarazadas durante la, el proceso de ovulación. ¿Qué pasa? Ah, se han visto casos donde personas han visto su regla y posteriormente han, están embarazadas. Cuando esto es un gran mito de que tengo la menstruación, no puedo quedar embarazada. Sí, se han visto casos en los cuales si te, se presentó un proceso de ovulación, sí la mujer puede quedar embarazada. Otro de los grandes mitos en la menstruación también es lo de las relaciones sexuales. Esto es una decisión propia, tanto de ustedes como de su pareja, si pueden en un momento determinado deciden tenerla, siempre y cuando eh, manteniendo lo que es una higiene, una higiene adecuada en ambas partes, antes y después de eh, este proceso. Otro de los grandes mitos que tenemos durante la menstruación es que la mujer no puede cocinar. ¿Cómo? Claro que no es así. Ustedes sí pueden cocinar, pueden seguir haciendo sus platos deliciosos, porque esto no conlleva ningún riesgo, tampoco esto es algo impuro ni sucio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proceso en nuestro interior que está desprendiendo un fluido, pero esto es nuestra parte íntima. Nosotras cocinamos con las manos, por tanto. Un lavado adecuado de las manos, tener la higiene adecuada con nuestros alimentos, no conlleva a que ustedes no puedan seguir desarrollando esta actividad que tanto les gusta a la mayoría de las mujeres. Uno de los grandes mitos también es que durante tengamos el periodo o, menstru o la menstruación, eh, debemos utilizar un paño o amarrarnos la cabeza para que no deje este, este sereno que pasa? Durante muchos años y durante la tradición más dominicana, nosotros las mujeres se daba más el caso cuando las mujeres estaban en nuestros campos donde se utilizaban, que había que utilizar, había que reguardar los 41 días de viaje día. Como ustedes saben, actualmente las mujeres salen de dar a luz y ya las dos semanas, tres semanas están en, en, en un salón arreglándose su pelo porque... Un proceso fisiológico y natural como es el, el, el traer un niño al mundo no tiene nada que impedir o no tiene nada que ver con lo que es el proceso de higiene. En este caso sí se recomienda unos cuidados adecuados que no se inicie con un proceso eh, en un momento determinado químico en tu cabello, pero... Eso no quiere dejar dicho que la mujer durante este periodo de la menstruación no pueda eh, lavarse higienizarse lo que es, es su pelo. También otro de los grandes mitos que quiero que a partir de ahora todos empecemos a, a propagar, lo que seamos multiplicadores de, eh, de esto, es que durante la menstruación como mujer podemos hacer nuestra vida normal como mujer podemos continuar cuidando a nuestros hijos, cocinando en nuestras casas trabajando, las que son atletas pueden seguir haciendo sus ejercicios y todas las actividades que conllevan a un día normal en una mujer recuérdense que la menstruación no es síndrome de enfermedad es síndrome de salud, es un síndrome no no síndrome por por un daño sino es más bien un periodo normal en el cual lo vamos a desarrollar y seguiremos haciendo una vida eh, de, de acuerdo a lo que cada una en su momento ha elegido. Espero que les haya gustado nuestro capítulo del día de hoy. Espero que lo compartan, que den like, que sean multiplicadoras de toda esta información. Por favor, déjanos saber en los comentarios cuáles temas adicionales quisiera que fueran tratados en una próxima entrega. Y para mí ha sido todo un placer compartir con cada una de ustedes. Hasta luego.